0: Bom dia, Daniel. Bom dia, ouvintes do Conectado. O volume de chuvas registrado em Caxias do Sul nesta semana teve impactos na malha viária da Serra Gaúcha. O principal ponto afetado foi a rodovia BR-116, nas proximidades do município de Nova Petrópolis. E para falar sobre isso, estamos em contato com o chefe da 5 Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, com sede em Caxias, Alfonso Willembring Júnior, Inspetor. qual a avaliação da PRF no trecho afetado? Bom dia. Bom dia,
1: Eduardo. Bom dia, os amigos ouvintes. É, de fato, nós te... Tivemos aí na serra entre a Vila Cristina e Nova Petrópolis uma uma varia bastante grande em toda a encosta ali no, no trecho da rodovia e que veio a, a comprometer completamente a, a, o leito da rodovia, até inclusive já havendo desbarrancamentos e de parte da rodovia comprometida, inclusive, para aproximação a pé. Então ali não, não nos restou outra alternativa, senão o bloqueio completo do tráfego de veículos, tendo em vista aí o, o risco iminente de um desmoronamento e com a proximidade, por exemplo, de algum veículo naquele local, de desmoronar junto com aquele material todo. E ressalte-se que é uma área com uma, uma altura bastante grande ali, né? Já é lá próximo de Nova Petrópolis e a serra é bastante íngreme, no lado esquerdo de quem sobe. Naquela região ali, apesar de existir algumas árvores para o lado de baixo, se houver um desmoronamento de terra ali da encosta, as consequências de um acidente que poderia vir a ocorrer ali seriam inimagináveis. Enfim, essa foi a única alternativa que tivemos para não expor ninguém ao risco. Os danos à rodovia ali são bastante
0: extensos. E o inspetor Alfonso surpreendeu a Polícia Rodoviária Federal a extensão do dano causado ali naquele trecho? É,
1: existe no local uma contenção feita, eu acho que foi 2008 ou 2009 exatamente, é, e, e foi um trabalho que até então não, não havia mais representado qualquer risco para nós. E tivemos aí diversas enxurradas ao longo dos anos. É, naquele local não havia mais apontado, não havia mais aparecido qualquer risco. Dessa feita, é, talvez talvez pelo impacto eh, da chuvarada da, da água correndo já na parte de baixo, um pouco abaixo dessa contenção, talvez tenha já danificado a, a parte inferior, a própria contenção que havia sido construído lá comprometido a estrutura inferior, não necessariamente em cima da pista. O fato é que desceu bastante, caiu bastante eh, a encosta inteira do morro ali desceu. Isso não, não saberia se de dizer se haveria alguma outra, algum outro tipo de contenção que existiria, porque a movimentação de terra que houve ali foi bastante grande.
0: É claro, né, inspetor, que vocês, dentro do conhecimento que tem da rodovia, aí, já projetam né, somente no próximo ano a liberação. Para deixar um pouco mais lúdico o assunto, esta liberação é devido à falta de recursos para executar a obra ou devido realmente à gravidade do dano causado ali?
1: causa da extensão da obra que tem que ser feita ali. É, como estou insistindo em dizer, um local muito íngreme, uh, uma nova contenção a ser realizada ali, primeiramente, imagino eu, deverá se retirar todo o material que sobrou, ou seja, uh, aquilo que ainda não caiu deverá cair, uh, e depois reiniciar uma obra vários e vários metros abaixo do nível da rodovia, devido a, a condição do terreno naquele local. E isso é, é natural, não se faz uma obra dessas em 30 dias. Não se constrói uma casa em 30 dias, que dirá uma obra com essa amplitude. E, e todo o trabalho, todo o estudo geológico que deve ser feito, o projeto de, de engenharia para essa nova contenção tudo mais, é por isso que eu numa até numa, numa uma perspectiva otimista, eu somente relatei com quem conversou comigo até então que eu acredito que este ano não, não libere mais o tráfego naquela rodovia. Porém, na realidade, o nosso pensamento é que isso pode se estender por vários e vários meses ainda além disso.
0: Inspetor, falando na questão da malha viária e as alternativas para quem seguiria por este caminho, qual que é o principal trajeto, assim, ou os principais trajetos né para a pessoa desviar deste trecho?
1: Olha, nós temos... Uh, uh, existem dois caminhos... De, de, de estrada não pavimentada, tanto justamente ali onde, onde realizamos o bloqueio, logo após a ponte do rio Caí para quem vai à Nova Petrópolis, uma à direita e outra à esquerda. Eu não os conheço bem, eu já cruzei pelos dois, mas não saberia a, a, apontar precisamente quais as condições. Até por se tratar de estrada de chão, que, que houve tantas avarias no asfalto, imaginem uma estrada de chão, né? É, aumenta um pouco o percurso, não saberia dizer as condições desses caminhos e, e quais os tipos de veículos que comportaria. Agora, fora isso, a cidade mais, mais prejudicada, sem sombra de dúvidas, é Nova Petrópolis, tá? E o caminho para Nova Petrópolis, por vias é, com melhor segurança e capacidade de tráfego, é por São Leopoldo e Novo Hamburgo e retornar pela 116, tá? Tem um outro caminho que também requer algum conhecimento, da área, que também é todo, mas este todo pavimentado, que é a descida até o município de Bom Princípio, aonde tem um acesso que vai a São José do Hortêncio e dali se divide em dois, pode-se ir até Picada Café ou diretamente até Nova Petrópolis. Esse caminho, para quem pretender fazer esse caminho, deve pesquisar e estudá-lo com ante antecipação. É tranquilo, é um caminho de interior até um passeio bonito e, porém, tem que conhecer para evitar de se perder nas mais vias que tem lá no interior. Agora, quem vai a Canela ou Gramado, além deste caminho que desce a São Leopoldo, Novo Hamburgo e sobe a Serra, pode-se utilizar a Rota do Sol até um, até a localidade de Tainhas e, a partir dali, ir a São Francisco de Paula, de onde se retorna a Gramado. Infelizmente, o transtorno é bastante grande, é, o tempo de viagem é maior, mas é o que temos que fazer, preservando aí a segurança, porque não podemos permitir que ninguém cruze por ali por aquela encosta que desabou ali na Serra da BR-116.
0: Correto, inspetor. Já aproveitando o contato, né, nós tivemos essa semana aí a decisão da, da, do retorno, né, da, daquela revogação que havia sido feito da lei dos faróis uh, baixos em rodovias. Uh, Caxias do Sul, perímetro urbano da 5ª uh, Delegacia da PRF, todas as rodovias, toda a extensão da rodovia é sinalizada uh, conforme a lei indica? Sim,
1: senhor. É sinalizada. As pessoas podem verificar em cada marco quilométrico da rodovia está indicado BR-116, é, quilômetro X, o 150, por exemplo, ali na proximidade do migrante, o 149 aqui nas proximidades do acesso da, da universidade, hospital geral. Enfim, o uh, uh, um entendimento judicial é de que deveria estar sinalizado ao, ao cidadão que ele está trafegando em rodovia federal ou em rodovia estadual. Ou seja, numa rodovia e não numa numa estrada municipal, numa via municipal. Uh, isso para mim. eu, me permito tranquilamente falar, jamais foi polêmica, porque eu utilizo os faróis do meu carro sempre ligados, independente de onde eu esteja trafegando. Então eu quero primar, quero contar com o apoio da imprensa para que leve essa, essa posição à sociedade. É, não é polêmica ligar ou desligar os faróis. Nós tivemos no primeiro mês de constatação da obrigatoriedade da, da dos faróis ligados em todas as rodovias federais do país, uma redução de aproximadamente 30% nas colisões frontais, que são, sem a menor sombra de dúvidas, as colisões que mais geram vítimas, que mais geram óbitos nas nossas rodovias. Quantas pessoas, num país onde morre de 50 a 60 mil pessoas por ano né, no trânsito, quantas pessoas deixaram de morrer? Ninguém faz esse cálculo, ninguém consegue imaginar esse cálculo. E isso pelo simples ato de ligar o farol do carro. Ele só tem duas posições, ou ligado ou desligado. Ligue o farol do carro, independente de onde esteja. Isso é, é para proteção da vida, é para proteção da saúde. Não é porque o doutor juiz fez, disse isso ou disse aquilo, não, não é porque existe tal ou tal placa. Eu sei, todo o meio jurídico, ele tem o seu debate da legalidade do ato. Pois bem, eu pessoalmente sou franco em dizer, eu uso o farol do carro ligado não pela legislação ou pela sinalização, mas sim pela segurança que ele me proporciona.
0: Inspetor, e nesse tempo aí que ficou revogado, claro que não foi feita a fiscalização conforme, né, assim, a autuação em relação a quem estava com o desligado. A, a partir de agora retomam os trabalhos, vai ter uma intensificação maior, um efetivo maior deslocado para isso ou segue normalmente?
1: Eu vou destinar a mesma, o mesmo esclarecimento que eu fiz antes. Nós não temos efetivo para fiscalizar farol de carro aceso ou apagado. Nós temos um efetivo para fiscalizar todos os 300, mais de 340 artigos do Código de Trânsito Brasileiro. A gente não destine, jamais destinará operação especial para fiscalização de uso ou não de faróis. Assim como não temos como destinar fiscalização de velocidade, de ultrapassagem, de documento de veículo, de CNH vencido ou não. Ou seja, é apenas mais um item na fiscalização da Polícia Rodoviária Federal.
0: Correto. Esse é o inspetor-chefe da 5 Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, com sede em Caxias do Sul, Afonso Willembring Júnior. Muito obrigado pela atenção e um excelente final de semana. Eu
1: que te agradeço essa oportunidade. Um grande abraço. Bom final de semana a todos.
0: Daniel e ouvintes, o Comando do Conectado volta para você.